0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café al aire por Radio Universidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen lo que sea cuando usted escuche o vea esta grabación. Soy Jorge Sadi y esto es La Tacita de Café contigo cada mañana. Me encuentro hoy muy alegre aquí en el jardín etnobiológico del semidesierto de Coahuila, el que también es centro de investigación, con el director eh, precisamente del mismo, el doctor Jorge Aguirre Joya, que nos va a platicar hoy eh, precisamente de unas. Uh, cosas muy interesantes de unas pláticas que tuvo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, si mal no lo recuerdo, y que nos va a estar compartiendo ahorita un poco de lo que se habló, pero también nos va a hablar un poquito de eh, los avances que hay aquí en el propio jardín, porque todos los días hay acción, así que ese es el cafecito de hoy, vamos a hablar de, déjeme le digo, veo mi, mi acordeón, biología y etnobiología del semidesierto de Coahuila, vámonos a charlas de café charlas de café con aroma y sabor seleccionado para usted Estamos en charlas de café y me encuentro aquí con el doctor Jorge Aguirre Joya. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien doctor, un gusto saludarte un nuevamente. Gusto, un gusto saludarte nuevamente y qué bueno que podamos tener estas charlas y aquí en la para los que nos escuchan en la radio, estamos eh, sentados en una cómoda banca con la naturaleza a nuestro alrededor, un bello árbol este, caí, bueno semi caído porque <risa> está, está sigue vivo y está en el piso y está para, no, 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 está hermoso, los que nos ven por YouTube podrán darse cuenta de lo que estamos hablando. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es esto de la biología y etnobiología en el de semidesierto?
1: Ah, bueno, mira, esa parte es eh, referente a la importancia del uso de las diferentes herramientas científicas y del área de la ciencia que tenemos en el semidesierto, particularmente eso que, que comentas sobre biotecnología y etnobiología del semidesierto, fui invitado y agradezco al Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dentro de los festejos de su simposium en la carrera de Ingeniero en Biotecnología el día de ayer me tocó dar una plática referente a este sentido del uso de las herramientas biotecnológicas y etnobiológicas para el aprovechamiento sustentable de los recursos del semidesierto platicaba y conversaba con los jóvenes entusiastas de la de la NARRO, una universidad muy muy querida, muy apreciada también por todos los coahuilenses, claro. hermana de la Universidad Autónoma de Coahuila, ambos nacimos del mismo vientre, ¿no? Sí, sí. Entonces, platicábamos en esa ocasión de cómo ellos, como estudiantes de esta carrera de ingeniero en biotecnología, poseen las herramientas para aprovechar los recursos que el semidesierto nos provee. Y les preguntaba, ¿cómo vemos el semidesierto? creemos que es esta parte árida, estéril, sin vida, que muchas veces se nos plantea, o realmente alcanzamos a ver todas las potencialidades que tiene el semidesierto. ¿no?
0: Porque la gente tiene una idea de, oye la palabra desierto aunque diga semi, y te piensas inmediatamente en el correcaminos, en las, cali, en las caricaturas, en las películas, en la bruja dando vueltas ahí por el, el terregal. <risas> la
1: rodadora, claro. La rodadora, ¿eh? Sí, lo primero que pensamos es, pues no hay nada ahí, uh -huh. puro solazo, pero inclusive... La radiación del sol es un recurso que podemos aprovechar. Podemos convertir esta radiación en energía eléctrica sustentable. Y realmente estar pensando en esquemas donde podamos cada vez depender menos de combustibles fósiles tradicionales que en las ocasiones que lleguemos a depender de ellos, eficientizar el uso del combustible, ¿no? Claro. A través de mejores motores, mejores materiales, mejores sistemas de combustión, ¿no? Y en el semidesierto, burta comentaba sobre el correcamino, sobre las plantas rodadoras, bueno... Son ejemplos muy caricaturescos de los que tenemos, pero que también se pueden aprovechar. ¿no? Uh -huh. El conocimiento que tiene la población originaria o la población rural, en Coahuila tenemos una gran cantidad de ejidos, muchos de ellos lejos de eh, zonas de acceso a salud, entonces han subsistido por cientos de años gracias al conocimiento del uso farmacológico de las plantas medicinales. ¿Por qué no aprender de ellos, retribuirles en ese conocimiento con acceso a sistemas productivos sustentables que también se traduzcan en una mejor economía para ellos? Y que ellos sepan que el conocimiento del cual son resguardatarios es importante para el desarrollo no solamente de la región, me atrevo a decir que puede ser un potencial de desarrollo para el mundo. Claro. el proceso de certificación es un proceso que está constante, que lo vemos cada vez eh, tenemos menos acceso al agua, uh -huh. entonces hay que aprovechar nuestros recursos del semidesierto para no depender de recursos que vengan de fuera y que requieran un mayor consumo de agua, por ejemplo
0: ok, entonces por eso la palabra etnobiología porque es de etnos del sitio en donde se eh, desarrolla y biología, o sea la vida y los recursos que hay ahí entonces están Investigando los recursos renovables y no renovables del semidesierto y cómo aprovecharlos, pero lo más importante que acabas de decir tiene que ver con este contacto con la gente, es decir, no solo crean el conocimiento ustedes, lo crean junto con la comunidad. Sí, 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 precisamente la
1: parte de la biología la podemos entender como el estudio del conocimiento que tiene una población. Para el aprovechamiento de los recursos biológicos que tiene en el sitio donde vive, o en un sitio cercano y pueden acceder a ellos, ¿no? Como la candelilla, por Como ejemplo. Como la explotación de cera de candelilla, el aceite de orégano. Hay el orégano. La te, tengo que llevarle a mi esposa, me dijo que cuando
0: viniera a comprar orégano ahorita de Ahorita vamos, ahorita sí. te voy a llevar. Está muy bueno, ¿eh? La neta. Sí. La verdad, fuera sí, de sí, cámara, sí. delicioso el, el orégano de aquí, ¿eh? No sabe para nada al que venden en los centros comerciales.
1: Claro, y mucho es. Porque estas moléculas, los aceites esenciales uh -huh. o la cera de candelilla, la genera la planta para defenderse de las condiciones tan difíciles que tiene para su crecimiento en el semidesierto. Entonces, lejos de pensar que estas condiciones son desfavorables, son un reto para ellas que les obliga a superarse. Uh -huh. Si lo traducimos a, a la capacidad que tiene el ser humano, mientras estemos cómodos, sentados detrás de un escritorio en una oficina, difícilmente podemos generar soluciones para nuestra sociedad. Claro. Mientras más nos acerquemos con ellos y veamos la realidad del día con día, de la falta de acceso a agua, de la falta de acceso a los mejores alimentos, podemos pensar en esquemas de suministro de agua, de políticas públicas que vayan encaminadas al rescate de cuencas hidrológicas, por ejemplo, claro. hablar de la cuenca de la laguna. Eh, en, en Viesca, donde en la laguna de Viesca desembocaba el río el río Aguanaval uh -huh. que platicando, platicando un poquito en ese contexto histórico podemos remontarnos a 1938 empezaron la construcción de presas en Durango, en Zacatecas 1948 entran en funcionamiento y para 1958 Viesca se quedó sin agua ¿Sí? ¿por qué? porque la fuente para acceso de agua de Viesca ...en la laguna extinta ahora de Viesquera... ...a través del río Aguanaval ...y se corta ese cauce... ...debido a una mala toma de decisiones... ...en ese momento... ...que nadie se puso a pensar... ...bueno, esta agua
0: eh, da la subsistencia... ...a otras comunidades, ¿no?... ...y se hacen estas presas... ...sí, eh, y bueno, eso también nos pone a pensar... Lo, ...la importancia que tienen estos centros de investigación... ...la importancia que tiene también... ...el comunicar lo que ustedes están haciendo... ...porque no todo el mundo tenemos el contacto directo contigo para que nos platiques qué está pasando y también nos hace pensar que en 1930 no se consideró la, el impacto ambiental que tendría el poner ...tantas presas y destruir... ...bueno, ahora sí que destruir... ...una parte de la, del ecosistema... ...que ahorita pues se reciente... ...y no solo le pegó a las plantas... ...y a los animales... Le, pre ...le pegó también a los seres humanos... ...a la economía, es decir, es un... ...multifactorial, no es un problema muy complejo... Eh, ...que se puede resolver... ...o que se puede tratar de mitigar... ...con lo que tú me acabas de decir, o sea... ...estudiándolo, viendo cuáles son las alternativas... Eh, y cuéntanos, en esta conferencia, ¿qué otros temas trataron?
1: Ah, bueno, en esta conferencia básicamente tratamos sobre la importancia de que los jóvenes conozcan las necesidades de nuestras comunidades, nos podamos acercar, como centro de investigación funcionamos no solamente realizando investigación, sino también toda esta parte social, que te agradezco que también estés con nosotros, estamos abiertos a cualquier colaboración, a eventos en estar con la comunidad a través de lo que es el diálogo de saberes la escucha activa respetuosa de cuáles son sus necesidades cuál es su visión cuáles son las problemáticas que ellos que están viviendo esa realidad día con día han detectado y nosotros desde la parte académica cómo poder eh, proveer estas soluciones. les platicábamos también sobre el aprovechamiento que se puede dar de la sangre de Drago, otra de las plantas del semidesierto, de los residuos de lechuguilla, de la misma planta de candelilla, del orégano cómo la biotecnología es una herramienta fundamental para el desarrollo de soluciones de base científica de las problemáticas
0: de la sociedad que actualmente nos aquejan. Oye, y eh, precisamente ahorita que veníamos caminando, te, te hice notar de un árbol que estaba secretando algo. O sea, yo dije, ¿quién tiro aceite aquí? Y, pero me dice, era un mezquite, ¿no? Así es. Y es la savia del mezquite. Sí, sí, lo que se conoce
1: como resina o goma, Ajá. son gomas naturales, en este caso son exudados de polisacáridos naturales que pueden ser también aprovechados en diferentes industrias. Los polisacáridos naturales eh, muy comúnmente los podremos estar utilizando en la industria de los alimentos.
0: Ah, ok, eh, de, ¿en qué forma se se utilizan? Porque por ejemplo, polisacáridos, ¿es que, que tienen azúcar?
1: ¿Muchas azúcares? Sí, sí eh, más que muchos azúcares, ahí puede, podemos estar hablando de unidades fundamentales. Que pueden variar o pueden ser la misma. Es una cadena, como si tuviéramos una, un, una cadena, ¿sí? Uh -huh. Y cada eslabón es un azúcar, por decirlo así, o una molécula de algún glu eh, glucósido, glucosa o algún glucósido. Uh -huh. Y este cambio, si cambiamos un eslabón, hablamos de otro tipo de polisacárido. ¿no? Si tenemos una cadena con un mismo tipo de polisacárido, pues tiene ciertas... Eh, características funcionales que pueden ser utilizados en la industria de los alimentos como gomas naturales como se utilizan muchas ¿no? ya Chicle. en la industria de alimentos, una parte bueno pues son los chicles pero también por ejemplo en diferentes preparados emulsiones este para dar cierta estabilidad o ciertas características a algún alimento ¿no?
0: Ok, entonces es como lo que hacen, pero de forma no natural. Las industrias que utilizan el glutamato monosódico para hacer una supersal que te haga adicto al alimento. Y acá al contrario, ¿no? O sea, algo natural que te puede ayudar a que el alimento sea más nutritivo o que sea o que se descomponga menos rápido también. En
1: ese sentido, cada ingrediente. Bueno, hay ingredientes y hay este suplementos y hay este diferentes tipos de compuestos que usamos en la industria de los alimentos cada uno de ellos cumple una función en particular por ejemplo si queremos aprovechar eh, los extractos naturales como decías ahorita para que uh -huh. se echen a perder eh, después de mucho tiempo prolongar vida en aquel podemos estar hablando de extractos naturales que tienen acción antimicrobiana acción uh -huh. antioxidante que pueden ayudarnos a estabilizar en algunos casos también los, los alimentos, el aceite de orégano, el contenido de timol y carbacrol que son los principales compuestos se ha probado mucho para prolongar vida en aquel en diferentes esquemas de, de alimentos, ¿no? Uh -huh. También hemos trabajado con extractos de hojas de gobernadora, con extractos de de hoja este otra planta del sector. Ah, de la, la hoja
0: cel que conocemos que ponían con las bebidas <risas> para darle un sabor especial.
1: Exactamente, y que la comunidad la ha utilizado por muchos años. Para tratar enfermedades estomacales. Sí. ¿Sí? Y que funciona porque ellos saben que funciona porque lo han vivido. Tienen eh, la experiencia práctica.
0: No, y, y, y sí, queridos, ¿escuchas de esto? Bueno, yo <risas> padezco de gastritis y la hojasel siempre eran. Cuando ya no lo aguantaba era traguito de, de un té de hojasel sí. y ya con eso se te quitaba. Sí,
1: una infusión de, una de, de Florencia Cernúa, de hojasel. Y funciona, entonces, a, nos, Ojasen, sí. entonces a nosotros nos toca identificar cómo es que funciona, ellos ya lo saben de manera empírica, uh -huh. bueno, qué aporte podemos dar nosotros como académicos, como investigadores, acerca de decirles, ustedes ya saben que funciona, eh, químicamente funciona así, o ¿no? metabólicamente apoyándonos con, con otros sectores. no
0: Es decir, darles la, la explicación de su conocimiento. sí. Sí, continuar con este diálogo de
1: saberes, escucharlos, aprender de ellos y luego retribuirles, regresar ese conocimiento y que ellas tengan realmente el conocimiento amplio uh -huh. de cómo es que funciona. Tú ya lo viviste, bueno, la explicación es esta, ¿no? Uh -huh. Y pues cada vez se quedan más satisfechos
0: con saber que lo que ellos conocen. Realmente es importante Y tiene mucho valor, ¿no? sí. o sea, es valor agregado o sea, Es que, a final de cuentas, uno piensa en la sociedad del conocimiento Y piensas que es las computadoras, el internet, la brecha digital Pero no, estamos hablando también de los, los saberes populares sí, Estamos es hablando del conocimiento sobre las plantas Sobre si muerdes una planta, te mueres y muerdes otra y te salvas Claro, claro ¿no? pues. este es, es, es muy interesante este punto de vista no biológico y, y bueno, ¿cómo te recibieron los muchachos ahí en... En, en, en Lanarro
1: muy bien, realmente muy agradecidos con la invitación muy contentos este, anotando ¿no? todo lo de la plática este, con algunas preguntas, este, inquietudes que tenían eh, una plática muy, muy amena, muy padre este. y ellos yo creo ven como este festejo tiene una semana de actividades por la, este, el simposium de, de la ingeniería en biotecnología, entonces aprovechando ya todos los espacios Hubo otros ponentes, doctores con muy buenas este ponencias de ahí mismo de la universidad, agraria Antonio Narro, autónoma agraria Antonio Narro, también este muy participativos los jóvenes.
0: Eso habla de que hay interés y entusiasmo por los temas. De la biodiversidad, de la, lo no biológico. Y bueno, eh, creo que esta es la generación del cambio climático, ¿no? Es la generación que sí se lo tomó en serio y que está peleando porque no los dejemos sin nada, ¿no? Claro. este Y te iba a preguntar, hablando de niños preguntones de la escuela, porque soy uno de esos. Incluso para el campo de la salud puede servir, ¿no? Porque una vez me pregunté me tantito del aceite de, de orégano sin querer sobre una picadura y de repente ya no ya no sentí el moyote. Entonces, eh, también... Una es una palabra muy lagunera, el moyote. Sí, o el moyote, <risas> <El>, etnolingüísticamente <risas> hablando, es, es muy de nosotros. O sea, los, los ancudos los mosquitos, sí. este el anófeles, o ¿cómo se llama? No me sé no el nombre científico, <risas> pero eh, también es, es viable, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, o sea... ¿En cuántos campos pueden... este eh, configurarse de manera compleja para que hagan interdisciplina más. Sí, en ese sentido platicábamos sobre esas aplicaciones o las
1: potencialidades de aplicación les dividía generalmente en, en campos muy, muy generales que se pueden ir después especificando el área de la salud uh -huh. el área farmacéutica y el área alimenticia uh -huh. dependiendo del grado de pureza que le demos a los compuestos se pueden vender, se pueden comercializar dependiendo de su grado de pureza como un aditivo alimentario, esa es la palabra que buscaba ahorita, aditivos, aditivos. son aditivos, como el que mencionábamos ahorita. Digamos que obtenemos aceite de orégano, y para las personas que procesan alimentos que requieren orégano, pues el aceite les, los pueden almacenar por mayor tiempo, es más estable que tener las hojas o más fácil de, de guardarlo. no Entonces lo usan como un aditivo alimentario para sus uh -huh. productos alimenticios. Claro. Pero si lo seguimos purificando, podemos llegar a tal grado de vender el compuesto ya puro a nivel farmacológico, como un wow. medicamento, ¿no? Eh, en la aplicación de la salud, tú lo comentabas ahorita muy bien, y se pueden formular tanto cremas que ya hemos apoyado, hemos estado en contacto con comunidades aquí en, en la zona que lo hacen, y lo hacen, lo aprendieron de manera empírica y lo retribuimos con este conocimiento, ¿no? que hacen algunos cosméticos o hacen cremas, eh, formulaciones de uso tópico a partir del aceite de orégano. Es decir, de lo que se pone en la piel. Sí, tópico es lo que nos untamos, lo que ah, nos okay. ponemos en la
0: en la piel, ¿no? Que son todas estas cremitas, pomadas, mm. etcétera órale, fíjate que pensando en cosméticos, imagínate al rato marca Viesca es la marca biodegradable de no sé, de cosméticos en, en Coahuila, y por qué no pensarlo, también a nivel nacional e sí. internacional, ¿no? Es, es, es decir, es darle un valor agregado a algún conocimiento que ya se tiene, pero simplemente purificar el, el conocimiento hasta llegar a su máxima expresión y devolvérselo a la gente. Que ya lo tiene, que eso es lo importante. Entonces, es una, es una, es una gran atribución. ¿Cómo, cómo los ha recibido aquí la, la, la gente de Viesca? Porque ¿cuántos años tiene el CIGE ya?
1: Mira, es un proyecto que fue financiado y fue promovido gracias a la convocatoria 2019 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En ese entonces planteó por primera vez el realizar una red nacional de jardines etnobiológicos Afortunadamente la propuesta de la Universidad Autónoma de Coahuila gracias a la visión de nuestro rector, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, uh -huh. resultó favorecida. Entonces representamos a lo largo de esta red nacional la biodiversidad y la etnobiología del semidesierto de Coahuila, del Estado. En eso te estoy hablando que fuimos inaugurados ya comunidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila un 24 de enero del 2020. Tenemos dos años y medio prácticamente medio? de trabajo. La comunidad nos ha recibido muy bien. Al principio pues sí estaban como que a la expectativa de que qué van a hacer... ...que está haciendo aquí la universidad... ...afortunadamente conocen muy bien... ...aquí en la comunidad el ingeniero Salvador... ...a nuestro rector... Sí. ...porque él, él es viesquense... ...quiere mucho a Viesca... ...los viesquenses también... Este, estima. lo, ...lo estiman bastante... Entonces, bueno ...estaban a la expectativa... ...poco a poco fuimos a través de este diálogo de saberes... ...a través de esta amalgama con la sociedad... Uh -huh. ...a través de estar en, muy en contacto con ellos... ...también adueñándose de este proyecto... ...quieren mucho ahora al jardín en pandemia estuvimos dando cursos a los niños sobre biología sobre reptiles eh, estaban muy emocionados entonces eh, también tuvimos ciertas actividades eh, de repaso de lectura uh -huh. se leían cuentos Este el proyecto que, que dirigiste tú eh, <risa> sí. un año de actividades directamente con la comunidad para también voy a, uh -huh. a mencionarlo Gracias al proyecto que dirigió el doctor eh, Jorge Sadi, representamos también el sitio de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico a través del arte del estado de Coahuila. Igualmente, la, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emitió una convocatoria para hacer una red a nivel nacional. En ese sentido, representamos comunidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila al Estado de Coahuila en dos redes nacionales del conocimiento, wow.
0: la de Jardines biológicos y las de Sitios de Acceso Universal al Conocimiento. Y precisamente, muchas gracias por la mención. <risas> Sabes que no 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 suelo Hablar mucho de mí mismo. pero Eso tengo que hacerlo. Sí, pero muchas gracias por hacerlo. Este Y me da la idea precisamente de que esos cursos que se dieron en pandemia se pueden volver a hacer, se graban ahora que tenemos ya todo el equipo y poderlos estar retransmitiendo en nuestro propio podcast y en, en todas las redes que ya tenemos del Cactus Ije, sí. Este Y es un honor también para mí este poder formar parte de su equipo de trabajo. Gracias. Y hablando de honores, hay que hacerles los honores a, también a, a, a los medios de comunicación porque como es para radio también, tenemos que hacer un pequeño y breve corte y ahorita regresamos para seguir disfrutando de estas maravillas de Viesca y que nos sigas contando un poquito más de tu, este, de tu experiencia, tanto etnográfica, porque realmente hicieron etnografía, o sea, sí. dos años dentro de una comunidad ya es material etnográfico de acercarse a la comunidad y que la comunidad se acerque. Este, que nos platiques un poquito de los avances del jardín, porque el, ahora sí que el proyecto se llamó Viesca en Acción, porque siempre están en acción, siempre hay algo que hacer en Viesca. Y que nos cuentes de las actividades que van a realizar próximamente, entre ellas lo de la vendimia, este, y algunos detalles más que nos tienes por ahí guardados. Vamos a un pequeño corte, regresamos aquí en la Tacita de café. Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Oh, got me. Came by my side. Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire. can't you got me
1: came by my side
0: Estamos de regreso, estamos de regreso en la tacita de café Gracias por estar con nosotros Le recuerdo los, el teléfono en Radio Universidad 871-711-0064 El de Saltillo no, porque ya no me acuerdo de, de, Del 844-680 y algo Que está ahí en la estación de radio Pero no se preocupe, si el teléfono ya no es lo suyo Están las redes sociales de Facebook, Twitter eh, TikTok Tanto de Radio Universidad Como de la tacita de café Como del Cactus Ije, Como del Sige. O sea, nosotros estamos everywhere ahora sí es más vamos a hacer este lonely fans de aquí para que vea las plantas al desnudo no, no las puras plantas ¿eh? no a uno este y también este, nos puede encontrar eh, si usted lo desea en YouTube eh, en YouTube también de este cactus es con c a h c t u s s porque es una comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria al Servicio de la Sociedad, por eso lleva el nombre de Cactus. Es un acrónimo, ya sabe, a uno le gusta jugar con los acrónimos, Este y estamos con el doctor Jorge Aguirre Joya, que nos estuvo platicando ahorita, precisamente, de una importante conferencia que dio alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en la ciudad de Saltillo, el pasado... Ayer... Ayer, Ayer 20... precisamente, 26, 27, 26, 26 de septiembre. 26 de septiembre, qué rápido se está yendo el tiempo. <risas> y eh, nos hablaba, eh, a, en, en lo que regresábamos, de las aplicaciones del conocimiento, este no quiero decir ancestral, pero sí lo es, es conocimiento empírico que tiene la gente eh, sobre sus, eh, su, sus materiales del entorno, en este caso, eh, biodiverso tanto de plantas, animales, etcétera, y de cómo se hace eh, investigación al respecto, que regresa a la comunidad y que la comunidad se apropia, que eso es lo más importante, y también del proyecto este, de, del, del jardín, que es a nivel nacional, y el del cactus también, que es a nivel nacional, este, ya que agradezco mucho la invitación, por cierto, también, mm -hmm. este, eso siempre lo hago patente, y ahorita nos va a platicar un poquito más sobre ¿Qué se está desarrollando ahorita? Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene preparado para estos días eh, aquí en, en, en el, en el CIGE? En el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila. Porque yo antes decía de Viesca. Sí, yo era de los tontos que no sabía bien el nombre. Este Es de Coahuila porque es una pequeña... Ahora sí que es una muestra de todo lo que hay, ¿no, doctor? Así es.
1: Sí, esa es la intención. Poder conservar, preservar y difundir toda la biodiversidad del estado de Coahuila la biocultura y la etnobiología de nuestras comunidades ¿no? en ese sentido platicábamos ahorita que surgimos gracias a la convocatoria del CONACIT a quien agradecemos nuevamente el apoyo sí. y el financiamiento que año con año, cada año bueno, llevamos dos años y medio apenas uh -huh. pero cada año nos evalúan tanto la ejecución del recurso que es sumamente uh -huh. importante y hay que ser transparentes en claro. eso eh, los objetivos que se plantean a un principio, cómo se cumplieron ¿Sí? Uh -huh. y las metas planteadas si es que también se desarrollaron en ese sentido si lo logramos nos financian un año más entonces uh -huh. el primer año ya concluyó se entregó todo este informe tanto técnico como financiero al comité valor con ACID. concluyeron que se hizo muy buen uso del recurso que se nos entregó uh -huh. cumplimos con los objetivos planeados gracias a eso pudimos acceder a un segundo año de financiamiento excelente para este segundo año de financiamiento cuáles son eh, las actividades y los compromisos a que nos invitaba a cumplir el CONACIT pues son varios en este sentido ahora CONACIT nos pedía que tuviéramos ciertas estructuras que es lo que estamos trabajando es lo si que escuchan algunos humor. ruidos es precisamente esto que se está trabajando ante CONACIT se comprometió a construir un laboratorio aquí eh, dentro wow. del jardín que va a tener, o la idea es que tenga la capacidad de dar servicios externos a la comunidad, poder evaluar calidad de plantas, de semillas para productores, agricultores, eh, ciertos análisis que requieran aquí en, en Viesca y sus alrededores. no Seguir realizando toda la actividad del tamizaje fitoquímico, de la capacidad que tienen las plantas, capacidad antioxidante, antimicrobiana y poder eh, retribuir a la sociedad con sustento científico lo que ellos ya conocen.
0: ¿No? Es decir, hacer un catálogo, ¿no? Por eso el tamizaje es como un catálogo de las propiedades que tiene cada, cada planta. Sí,
1: exactamente. Y surgimos, por ejemplo, el doctor Cristian Torres está a cargo de un proyecto donde ya ha catalogado... Hablando de estos catálogos, Bravo, más de 70 plantas del semidesierto wow. que tienen capacidad eh, medicinal. ¿Y cómo surgen esta, estas plantas? De entrevistas directas con la gente. Él ha pasado mucho tiempo entrevistando a adultos mayores, a mujeres que aún se dedican al uso de plantas o la arbolaria uh -huh. para registrarlas. ¿Qué nos toca hacer a nosotros a partir de ese registro? Identificar químicamente cuáles son las moléculas que funcionan ¿no? y retribuirle a la sociedad. Eh, en pro de este conocimiento y de este crecimiento y desarrollo social a través del, del centro de investigación también nos invitaba el CONACIT a tener un herbario un banco de uh -huh. semillas y un invernadero, wow. donde vamos a tener la capacidad que ya lo estamos haciendo para ahora más en forma, de producir plantas tanto para repoblar sitios que estén en riesgo como plantas en peligro de extinción como plantas que pueda utilizar aquí la misma comunidad, ¿no? ver todo el proceso y esto nos acerca a las vocaciones científicas tempranas, donde invitamos a niñas y niños a que conozcan la importancia de la biodiversidad, cómo cuidar una planta, cómo germinarla, que eso nos acerca mucho a la ciencia, no áreas muy específicas de la. De la ciencia El banco de semillas Para poder proteger El material genético Que representan Estas semillas Como
0: el que tienen En Islandia ¿No? Ese el, banco el, sí, sí, sí. Del fin del mundo Del fin
1: del mundo Ahí es, es con fines alimenticios Para después repoblar Ajá. Y aquí eh, Muy similar Pero con fines de conservar Nuestra diversidad genética
0: wow no es que, es que, bueno, uno ve películas y ve cosas así Y escucha estas cosas que parecen increíbles Y que solamente en los grandes países de, de Europa se hace Pero no se hace aquí en Viesca, Coahuila también. Así en, es. A un ladito de Torreón, dígese usted nada más. Entre Torreón y Parras. Entre Torreón y si Parras. Están en, en
1: Torreón, vénganse por la vía Torreón Viesca. Si están en Parras, vénganse por la vía Parras Viesca.
0: Ahora bueno, sí, no hay pretextos. Próximo video que tengo del carro con, con el S, nomás no conduzca como yo, vamos a pasar el video de cómo llegar aquí. Sí. Decías. Y
1: otro de los puntos que nos invitaba el Conacita a tener era un sitio donde pudiéramos preservar no solamente plantas, sino animales. Entonces pensamos en la capacidad que tenemos de conservar y proteger y preservar muy en particular tortugas. Entonces estamos trabajando en establecer un tortugario que nos dé la capacidad de resguardar estas tortugas que de repente eh, se atraviesan en la carretera porque esa es su vía natural nosotros claro. somos los que estamos invadiendo y pueden estar dañadas, pueden estar afectadas a lo mejor alguien dice oye yo me regalaron una pero pues es silvestre y realmente yo no tengo las capacidades de cuidarla, aquí podemos este, recibirlas en donación ah, excelente. y cuidarlas y protegerlas donde estamos trabajando en un plan de manejo integral Orale. para catalogarlas registrarlas, vigilarlas cuidarlas y este, somos una unidad de manejo ambiental, además acreditados por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, wow. eso nos permite tener las plantas que tenemos y legalmente pues ahorita estamos en el proceso de que se nos entregue el permiso para eh, la capacidad del tortuario de, de, de cuidar las, las tortugas todo lo que estamos haciendo pues es transparente claro. desde las finanzas hasta la legalidad de las plantas con lo que estamos trabajando, con el
0: diferente material que tenemos. ¿no? Oye, eso es muy importante porque muchas veces este, la gente toma de mascota a un animal que sobrevivió a los dinosaurios este, <risa> y que tiene un valor intrínseco dentro del ecosistema, que cumple una función sí. y que... Uh positivamente impacta el que se ha salvado el que se ha resguardado sí. porque cuántas veces no vemos este animalitos muertos en la calle porque el señor quiso ir a 180 kilómetros por hora en un lugar donde es de 40 kilómetros porque mm. precisamente están estas especies y no solamente la tortuga muchas más, pero están empezando una por una, me imagino sí. Porque no es eh, enchilameote, como dicen este... Sí,
1: no, no es sencillo, no es sencillo porque tenemos que darle las condiciones adecuadas. No es simplemente pensar, ah, vamos a darles un espacio, pero requieren eh, realmente muy buenas condiciones. Entonces estamos trabajando en tenerlas cómodas, tener una superficie de más de 100, 200 metros cuadrados exclusivos para wow. las tortugas. Más donde, tengan, que <risa> <risa> donde tengan eh, las plantas nativas, las plantas eh, adecuadas que son parte de su ecosistema, ¿no? entonces eso que comentas es sumamente importante porque hay que recordar que todo ser vivo cumple una función en particular en el ecosistema uh -huh. el, si lo retiramos de ahí el ecosistema va a sufrir y te voy a poner un ejemplo muy puntual que platicaba con un gran amigo sin, sin agraviarlo, uh -huh. eh, con el doctor Cristino eh, que es el director de la reserva de la biosfera de Mapini uh -huh. una de las reservas más grandes que tenemos nos decía también platicando con, con la comunidad, es parte de este diálogo de saberes, de este conocimiento. Allá se comían a las tortugas, las hacían caldo, diferentes preparaciones, y se consumían porque era parte de la biocultura de la tradición. ¿Sí? ¿no? Pero eh, la comunidad allá en la reserva pues, también se dedica a la ganadería. Dice, bueno, ¿de qué viven ustedes? Pues de vender mis vaquitas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, entonces, si viven de eso, para ustedes es muy importante conservar y proteger a las tortugas. ¿Por qué? Que o sea, tiene que ver una cosa con una otra? Una tortuga con una vaca. ¿Qué comen las vacas? Pues el pasto, los pastizales que crecen de manera natural. Bueno, la función biológica de las tortugas es digerir las semillas de esos pastos para que sean capaces de germinar. ¿Son germinadoras automáticas? Sí, sí, sí. es una función biológica muy importante. Entonces, así comprendieron la importancia de proteger y de cuidar esas tortugas, esas tortugas que al final de cuentas se veía reflejado
0: también en la ganancia para ellos ¿no? ahora sí que gana gana, gana la naturaleza sí. gana el, el ecosistema y también este los que nosotros porque hay que quitarnos esta visión de, de positivista de que nosotros somos dueños de la naturaleza y la cambiamos como queremos no, al contrario, precisamente lo que dice el doctor Jorge es muy cierto tenemos que aprender a convivir con las especies y entender cuál es su función y cómo también nos beneficia porque al final de cuentas todos ay voy a sonar así un poco hippie ¿no? todos somos parte de este mundo no eh, sí. de este universo biológico entonces el tortugario que de hecho estamos ahorita para los que están viéndonos en YouTube estamos sentados en una banca verde que donó una familia eh, o, o gasón luna la familia este... gasón
1: luna así es como lo hemos platicado mucho del recurso mucho del, de, de lo que tenemos es gracias a las donaciones voluntarias desinteresadas de familias de diferentes eh, órdenes de gobierno el uh -huh. mismo territorio donde estamos ahorita las 12 hectáreas de jardín fueron donadas por el gobierno municipal de Viesca dos hectáreas 12 12 hectáreas ¿Dose? 12 12 hectáreas de terreno wow. de jardín no biológico eh, te decía grupos privados empresas asociaciones civiles eh, le, le entran se suman a la apuesta uh -huh. estamos conscientes de la necesidad de cuidar y afortunadamente ven este esfuerzo de la Universidad Autónoma de Coahuila como el esfuerzo que puede hacer este cambio ¿no? de conciencias uh -huh. en ese sentido las bancas precisamente las bancas. fueron donadas por diferentes familias o diferentes eh, personalidades dentro de la universidad esta particularmente es de la familia Hogazón Luna, de, del maestro Hogazón entonces agradecemos siempre esa buena voluntad que tienen de cooperar con mm. el desarrollo del proyecto
0: No, y, y así el, la, el, la, el marcaje de que en, justo enfrente de esta banquita, si usted llega a darse la vuelta por aquí por el jardín va a estar creo que enclavado el tortugario porque aquí hay un antiguo canal de riego y está hacia el frente el área donde creo que se va a hacer, ¿no? Es correcto. Justamente
1: aquí podemos este, observar, tanto tú y yo, donde estamos trabajando en la construcción del tortugario, un espacio, te digo, cerca de 200 metros, 100, 300, 200 metros, donde se les darán las condiciones adecuadas para que existan estas tortugas. Y retomando un poquito lo que comentabas, recordar que somos una especie más, somos una especie más en este ecosistema, y hay que ver cuál es nuestra función dentro de este sistema ¿no?
0: claro, y, y más que nada, no solo nuestra función sino que como en teoría somos la, el, el ser más avanzado entre comillas, por nuestra capacidad para construir lenguajes y desarrollar ciencia, tenemos la responsabilidad también
1: Sí, nos acompaña una responsabilidad muy, muy fuerte, de conservar y por supuesto, hay que seguir adelante con un desarrollo humano, pero que este desarrollo esté enclavado en la preservación y conservación del medio ambiente. ¿sí? Parte de lo que platicábamos ayer en la conferencia era que, según los datos estadísticos de, de, la, de la FAO, nos indica que si seguimos de manera demográfica creciendo como vamos hasta ahorita, para el 2050 vamos a necesitar producir un 70% más de alimentos de lo que ya producimos nada más para subsistir como especie el ser humano y la pregunta es, ¿y cómo le vamos a hacer? cada vez tenemos menos campos cultivables, menos terrenos menos espacio para cultivar
0: y Estamos más explotación degradando.
1: entonces, bueno, es buscar diferentes esquemas, tanto de consumo como de producción, ¿no? aprovechar lo que el mismo semidesierto nos da cómo podemos, por ejemplo, la vaina de mezquite de los árboles mm. de prosopis, de los mezquites que tenemos sí, aquí sí, naturalmente sí. para a generar una harina que tiene la capacidad alimenticia ¿sí? de, de, de surtir esta, esta demanda de, de alimentos para el ser humano, una harina que se puede después transformar en panes, en galletas etcétera, ¿Sinclutan? una materia prima <risas> Ese, mira, el, el, el
0: lo digo de el broma mezquite, pero... el mezquite <risas> es,
1: es parte de la familia de las leguminosas entonces, tiene ciertas características, las leguminosas tienen una característica muy importante, que es la fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, ¿no? Entonces, cumple una función biológica también dentro de nuestros suelos. Y la otra característica es la producción de vainas comestibles, ¿no? Como uh -huh. gramiñas o leguminosas, ¿no? Okay. Es este como decir
0: lentejas o como decir son frijoles de la o como decir... Son, 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 son... Son
1: parientes. Son parientes ahí, ¿no? de las habas.
0: <risa> <risa> Entonces, nomás para no comer habas, también podríamos eh, sacar después, digo, las propias cocineras de Vieja que también sí. se han involucrado, se puede crear un, una sopa de, de esto, sí. o, o la misma harina, como tú decías, ¿no? Generar, ya que nos gustan tanto las gorritas, hacer harina de, de mezquite. De mezquite, galletas, panes. A, así como en el sur aprovechan el, el hongo azul, ¿no? Uh -huh. es, eh, para hacer el... Las tortillas. El, las tortillas azules. Sí, sí, sí. Oye, eso está muy interesante y aparte es una invitación también abierta para que la gente que se dedica a eso se acerque al, 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 sí. al jardín, ¿no?
1: Sí, 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 realmente nuestras puertas están abiertas a todos los grupos privados, eh, públicos, instituciones de educación superior, media superior, asociaciones para favorecer el desarrollo social de Viesca y sus alrededores. Y si el, algún modelo de producción o algún modelo de transferencia tecnológica que hacemos aquí sirve en otro lugar, estamos en la mayor disponibilidad de colaborar también para este desarrollo, ¿no? Ahorita que comentabas invitación también, este, voy a aprovechar tu espacio. Sí, no, adelante, adelante. Para hacer una invitación abierta a todos tus radioescuchas, a todos tus televidentes, a todos tus followers que tienes muchísimos... <risa> Eh, a que puedan acompañarnos el sábado 15 de octubre, tenemos nuestra tercera vendimia gastronómica y artesanal. ¿Qué es esto? Es un evento en el cual facilitamos las instalaciones del jardín, el no biológico, a la comunidad de Viesca, a los productores de alimentos, a cocineros, cocineras tradicionales, artesanos y artesanas de la comunidad, a que se instalen. Hacemos la invitación abierta al público para que vengan, puedan degustar comida típica de Viesca, antojitos, aguas, uh -huh. aguas frescas. Este, que caen muy bien. Sí, 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 es lo primero que se acaba. <risa> <risa> este, y puedan ver la artesanía que hay y también adquirirla, no comprarla. Eh, Esto favorece mucho la economía local. Uh -huh. Favorece mucho también este a que las personas que nos visiten se relajen. Va a haber visitas guiadas, es decir Recorridos a lo largo del jardín Donde el guía les va a estar explicando las plantas que tenemos Las funciones biológicas Porque es importante conservar Donde pueden venir con la familia, con la pareja Con quien quieran, con algún amigo Y disfrutar de la naturaleza en este entorno Y además vamos a tener Una serie de actividades digo, Es la vendimia propiamente donde pueden Adquirir productos 100% de calidad Hechos por manos vizquenses, Donde pueden eh, dar el recorrido y conocer lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Coahuila para conservar la cultura, la biocultura y la biodiversidad del estado de Coahuila y además a las 8 de la mañana vamos a iniciar con una observación de aves aquí nos está apoyando el, el área de agenda ambiental de la misma universidad el maestro Pedro va a estar aquí y nos van a facilitar binoculares Ay, y nos va a dar explicación acerca de las aves que podemos estar observando aquí tanto permanentes como migratorias lo que podamos observar este por aquí y ya después tenemos la vendimia música en vivo yo tengo mi, mi, mi monóculo ¿eh? para,
0: para que no te preocupes yo llego ya directamente para ver también. perfecto
1: y también pues vamos a tener por ahí música en
0: vivo mm. este, la convivencia es, es algo muy muy bonito realmente eso que acabas de decir también es muy importante la convivencia porque no es nada más el estar tú y yo juntos es el estar en conocimientos en actitud benéfica hacia hacia nuestras propias este, comunidades hacia nosotros mismos y, e intercambiar ¿no? o sea porque nosotros intercambiamos experiencias y compramos productos este y eso contribuye a que haya un desarrollo sustentable, sobre todo, ¿no? Así es.
1: Sí, así es. A final de cuentas, otro de los objetivos del jardín es ser un atractivo turístico que ayude a reactivar la maquinaria económica de Viesca. Viesca es un pueblo mágico, es uh -huh. maravilloso, tiene gran biocultura, pero también es un sitio altamente marginado. Es uno de los municipios del estado de Coahuila de más alta marginación. Porque platicábamos hace un momento de cómo se quedó sin agua, ¿no? Sí. Cómo esas malas tomas de decisiones en políticas públicas retiraron el agua que desembocaba aquí en Viesca, y sin agua, pues prácticamente se hace muy difícil el desarrollo social, ¿no? Sí. Entonces, volver a estar reactivando estas partes, esta economía, pues es otra de las de los objetivos también que tiene este centro de investigación
0: y jardín no biológico del estado de Coahuila y que todo el mundo lo conozca porque también eso es muy importante, muchas veces la universidad tiene grandes proyectos, tiene muchos personajes importantes como el, el doctor usted de, 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 de las aves que no sabía yo, lo voy a entrevistar cuando sea la ah, sí, sí, sí. Este y no se le da foro porque los medios de comunicación están pensando más en pues, si se pintó las uñas o no determinado artista, <risa> eh, en vez de ver lo que la universidad produce para la sociedad. Eh, doctor, eh, si quieres agregar algo sobre las instalaciones y lo que se esté haciendo ahorita o cualquier alguna otra cosa, ahorita es el momento porque nos quedan unos cuantos minutos de... Del programa.
1: Muchas gracias. Pues nada más recalcar esta parte, no la contribución por parte del gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que parte de un proyecto que el comité aprueba. Nosotros mandamos el proyecto que queremos construir, en qué se va a usar el recurso y ellos uh -huh. lo aprueban. Posterior a su aprobación, que viene la ejecución, se ve y se verifica que se haya utilizado correctamente ese uh -huh. recurso. ...se está utilizando para el desarrollo de las actividades del jardín endobiológico... ...que muchas de estas actividades redundan también en el desarrollo de Viesca y sus
0: comunidades aledañas. Excelente. No, y, y, y qué bueno que, que haces el, el marcaje directo porque mucha gente no, no piensa que la universidad... ...piensan de la universidad que es para dar clases... Pero no solo da clases, es, eh, es una parte viviente de la propia comunidad, ¿no? Por eso somos una... Eh, no somos una universidad comunitaria propiamente, pero sí somos una universidad cercana a la sociedad y qué mejor que la sociedad se apropie de estos conocimientos y, y qué bueno que existen estos centros de investigación. Yo tampoco lo conocía cuando recién llegué, llegué a tomar unas fotos y ya me gustó, ya me quedé aquí a ayudarles, este... Y qué bueno que ojalá, si ustedes también, queridos Radio Escucha, querido, queridos este, amigos en las redes sociales, tengan la oportunidad de ver esto. Eh vengan y se apropien en el buen sentido de la palabra apropiarse eh, de lo que ofrece el semidesierto porque también Torreón es, un, es parte del semidesierto no somos desierto desierto allá en Sabinas este aquí es semidesierto y
1: Sabinas tiene el río Sabinas y el río
0: tiene acceso a agua exactamente eh, prácticamente
1: y nosotros... lo que comentas es muy cierto el estado de Coahuila está enclavado en el semidesierto chihuahuense salvo algunas excepciones como por ejemplo la sierra de Zapalinamé cuatro ciénegas, que ciénagas. es un ecosistema único sí. de ahí en fuera prácticamente estamos hablando de una biodiversidad del semidesierto donde tenemos que aprender a vivir y a coexistir en este semidesierto claro. haciendo un uso responsable y eficiente del agua y de los recursos genéticos que tenemos claro
0: Oye, al rato que tengamos paneles solares en nuestras propias casas para poder usar el mini-split sin, sin sentirnos mal, ¿verdad? O sea, o bueno, conseguir mini-splits solares, no sé. Algo. Algo algo así podríamos inventar después. Doctor, te quiero agradecer mucho porque siempre estás dispuesto a platicar con nosotros. Después entrevistaremos al, al doctor también eh, León no, no, Torres. Cristian Torres, 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 Torres León y el
1: doctor David Aguillón que también maneja toda esta parte de trabajo con animales, de evaluación de indicadores, eh, el, el monitorear la abundancia y la riqueza de las especies animales que tenemos uh -huh. como parámetro de la afectación que puede tener la actividad humana en el ecosistema.
0: Claro, y también buscar la forma en que... Eliminemos la afectación y ayudemos a la manutención de nuestro ecosistema. Desde luego. Muy importante toda la charla. Ya puedo ver que el sol está pegando a la lente del, <risa> del video. Y nosotros también ya se nos está acabando el tiempo. Eh, nos despedimos aquí en de las charlas de café. Pero eh, voy a poner un agregado ahorita de... de... Ya verá, tenemos sorpresas. <risa> y si no... Nos escuchamos en la próxima ocasión, aquí en la Tacita de Cafés. Tu, tuve el gusto de estar con el doctor Jorge Aguirre Joya, director del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca, del semidesierto de, de Coahuila. Y que, ubicados en Viesca. Ubicados, ubicados en Viesca, que es un proyecto con la CIT, eh, este, y que cada año este, está renovándose para mantener estas metas y nosotros pues estamos tratando de ayudarles también y los invitamos a ustedes a que se unan a esto, que vengan a La Vendimia que es el día... Sábado 15 de octubre empezamos a las 8 de la mañana con
1: observación de aves para quien sea gustoso a las 10 de la mañana con las actividades propias de La Vendimia.
0: Y se termina hasta... Hasta las
1: 5 o 6 de la tarde, cuando se vaya el último. Hasta que el Dijo último... gente Chente, mientras sigan aplaudiendo... el, el
0: gente sigue cantando. <risa> Exactamente. Bueno, queridos escuchas estamos aquí en la tacita de café y yo, bueno, soy Jorge Sadi y muchas gracias por por su presencia. Nos escuchamos en la próxima tacita. Terminada la taza. Cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación. En la tacita de café.